0: Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do PPT Não Compila, hoje com um assunto aqui super atual, super em voga no mundo de desenvolvimento de software, de arquitetura e, e, e outros, é, vamos descer um pouquinho mais no episódio técnico hoje aqui, né Rômulo? trocar uma ideia bacana aqui hoje, né? Sim, vai ser um bate-papo legal, eu
1: espero que eu consiga estar à altura de vocês, né, cara? Porque o último último podcast que eu assisti sobre tema de arquitetura, o time que trabalha com arquitetura, cara, foi muito bom, foi muito legal, de
0: alto nível, então, pô, tem que, espero contribuir no mesmo nível. Show, legal, obrigado pela tua presença, hoje eu tô aqui com um grande parceiro meu, um amigo aqui do, desse mundo de desenvolvimento, Rômulo Barbosa. Ele é o fundador da Tech Home, né, Rômulo? Dá, dá um. Dá, dá, já, já fiz um spoiler aqui, já, já te, te trouxe para a mesa antes de te apresentar. Dá um oi aí, fala um pouquinho sobre você e sobre a Tech ROM, cara.
1: Bom, primeiro, muito obrigado por me convidar, por estar aqui é, nessa iniciativa que você está você é, é, fazendo esse empre, essa empreitada, né? É, bom, uh, me chamo Rômulo Barbosa. Para alguns uh, mais íntimos, eu me chamo Ron. <risos> é, tem um tem folclore por trás disso, depois eu conto. Mas eu fundei a Tecron. É, a Tecron é uma empresa de focada em dados, ou seja, nosso, nosso intuito é ajudar os clientes a gerarem, gerarem é, insights ou inteligência baseada nos dados. E a gente usa uma das tecnologias para essa, essa finalidade, o Apache Kafka, é, que tem esse lado uh, da arquitetura, que tem uma arquitetura voltada a eventos, né que é o papo hoje que a gente vai, vai falar um pouco, mas também a gente trabalha com outras tecnologias também, como o Google Cloud, AWS, enfim. Então, mas o foco principal é entender o negócio e ver como é que uh, a gente ajuda os clientes a tirarem o melhor... a a partir dos dados para gerar insight e poder
0: tomar melhores decisões. Show de bola. Isso é um dos pontos que eu quero abordar aqui, Rômulo que muita gente tem essa essa visão e tem alguma alguma dificuldade de entender a diferença, que é do uso do Kafka para o modo transacional ali, né? de estimular as transações e o uso mais massivo em dados, que eu sei que é, é bem utilizado também em dados né, para streaming. Esse é um dos pontos que está aqui na, na, na nossa pauta. Para ajudar a conversar com esse cara aqui hoje, também tenho aqui na, na ponta da nossa mesa virtual... Sem a... Sem a Fanta Uva na mão, porque a gente não serve Fanta Uva nesse podcast, viu, Ruas? Aqui a gente é... é, é, é Fanta Uva, Nunca mais vi Fanta Uva, não sei se existe. Eu, eu, tá, cara. eu não sei, eu não sei. Quem que toma Fanta Uva, cara? Não <risos> Pô, sei. é verdade. Alguém toma Fanta Uva, hein? Enfim, <risos> Enfim, temos aqui um grande amigo meu também, Rodrigo Ruas, que é arquiteto de TI, com um grande, um grande background de dados aqui também, né, Ruas? cara que conhece muito também do assunto, vai me ajudar a, a, a tirar o melhor aqui desse assunto de arquitetura orientada a eventos. Dá um oi para galera aí, Ruas. Isso
2: aí. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí interessante sobre arquitetura orientada a eventos e tomar bastante fantaúva nesse, nesse mundo afora aí.
0: <risos> cara, esse negócio de fantaúva não leva ninguém a lugar nenhum, cara.
2: Já falei que é a bebida mais forte que tem que poucas pessoas bebem esse tipo de... Realmente precisa de ser corajoso
0: <risos> <risos> para tomar essas tipo coisas, cara. Tem que ser bem, bem corajoso, cara. Né? Lembro
1: do, de uh, fanta-uva. Realmente, cara, é, é um ponto fora da curva, meu. Porque faz tempo que eu não
0: sei se vende ainda fanta-uva, cara. Falando sério, a, a última vez que eu tomei fanta-uva, acho que foi naquelas maquininhas de coca que era geladeira que tinha no meio da rua que eu nunca mais vi também, né? Agora só tem no metrô que você botava lá o dinheiro e saía saí a Fanta Uva e acho que eu nunca mais vi, cara, realmente, só o Ruas toma Fanta Uva até hoje, mas enfim.
2: É, você vê que como tem essa energia com o nosso assunto, né? É um ponto fora da curva, arquitetura de eventos, né? <risos> Exato. É verdade. <risos> é
0: isso aí. É isso aí. O, hoje o, o assunto, ele, ele rende bastante, né? E eu quero abordar alguns aspectos sobre, sobre arquitetura de eventos, né? Primeiro, esse aspecto mais transacional, né? De a gente trabalhar uma arquitetura de solução mais resiliente, né? Mais assíncrona, né? Do que é uma solução feita mais baseada, mais API-driven, que é, é muito, com muitas chamadas síncronas, concatenadas, né? É, Quero falar um pouco dessa parte de dados também, e e você que não é muito técnico está ouvindo aqui, que é um cara mais de gestão, a gente também vai falar um pouco mais de como isso habilita processos de desenvolvimento que podem ser mais efetivos. Inclusive eu vou dar um um spoilerzinho aqui de um ponto que eu quero comparar, que é a proximidade dessa questão do paradigma. Do orientado eventos, com alguns conceitos do Lean. Quem, quem estudou Lean, Six Sigma, etc., sabe que a gente tem alguns preceitos ali que, que eu vejo muita similaridade ali, que eu quero trazer na mesa aqui para a galera, para a gente conversar sobre isso. Né? Mas eu, vamos começar do básico aqui, né vamos, vamos falar do que, que é uma arquitetura convencional né? o que é uma arquitetura de solução convencional e como que a gente faz essa transição para o que é uma arquitetura orientada a eventos. Né? Como que isso muda no processo de desenvolvimento, tanto no, no, na concepção da solução, de tecnologias que são aplicadas, como no processo e, e, e como isso tem um impacto na operação do negócio. Né? É, eu acho que o principal, né, Rony, é de falar... Sobre essa questão de processos que são síncronos e processos que não são, não, que são assíncronos, né? Uhum. Porque geralmente, como eu disse no começo, a gente tem aquela, uh, a, aquela concepção de trabalhar muito uma API orientada a microserviços, né? é, ter uma separação sobre, por domínios, etc., que é extremamente saudável. Só que quando você vê, um negócio que é muito amplo, com muitas cadeias de valor, com muitos microserviços, uma operação de negócio ela pode envolver uma série de chamadas de serviços. Né? E como que você trata isso com resiliência? É... Existe um conceito de, 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 de ciência da computação que é a atomicidade. Né? Uhum. Você tem que ter uma transação com várias etapas, ou ela cumpre essa transação inteira ou ela não cumpre nenhuma etapa. Então, né? Isso é um problema quando você tem chamadas síncronas concatenadas. né? Chamo um serviço, trabalho o retorno dela, jogo para outra. Como que eu trato a atomicidade dessa parada se me falha um serviço? Como eu dou rollback em em todo o resto que eu já chamei? E como eu trato a resiliência dessa chamada que falhou? Algumas das soluções passam por ter um processo de resiliência, de throttling, de ter chamadas que são assíncronas em relação a isso, né? É, dá um overview pra gente, Rômulo, de, de como, co- como que você vê essa, essa questão de ter uma, uma, uma arquitetura muito ligada a ser síncrono no convencional, para essa diferença de trabalhar mais baseado no assíncrono, que não é só é, como muita gente pode imaginar não é só trabalhar com fila, né? Tem todo um contexto envolvido Sim. em relação a isso, né? Sim.
1: É... Bom, antes de mais nada, deixa eu só dar um overview. É, eu não, é, Apesar de trabalhar e, obviamente, o foco da, da Tecron é muito baseado nisso, mas eu não sou técnico. Então, eu vou dar um overview sem entrar muito no detalhe técnico. Mas é, só vou fazer um
0: passo atrás para responder a tua pergunta. que é... Isso, isso é bom, viu, Romulo? A gente. É bom esses contrapontos, porque a gente que é muito técnico, a gente, eu já estou chegando lá na implementação, lá na ponta do listener. Né? E, e quem está ouvindo, às vezes, não, não tem essa, esse background técnico. Então, é bom fazer esse contraponto. Então, dê, dá esse passinho atrás, porque às vezes o host ele queima um pouco a largada. Fica à vontade. Só falando sobre esse tema do,
1: de arquitetura voltado a, a eventos, é... Ela não é nova, né? Desde os anos, sei lá, 2000, acho que na década. Da década não, mas 2009, 2010, que começou a falar um pouco do tema, mas que de um tempo para cá ela passou a ganhar muita relevância, principalmente porque você tem tem vários vários sistemas, satélites que você precisa. ter essa fazer esse processo assíncrono ou seja, Olá. exatamente, tinha que estimular então seja, pô, sei lá, trazendo para o mundo de e-commerce, pô, eu fiz uma compra no e-commerce, então tem que disparar 4, 5 6 requests para outros sistemas falar, pô, teu Rômulo fez uma compra é, para que automaticamente isso aconteça e, e, e paralelamente o processo seja é, já seja é, enfim, já deu start para evoluir paralelamente então, é, o que a gente tem notado hoje é, e essa diferença, né como você trouxe, poxa, do, do síncrono para o assíncrono, é, pensando no ponto de vista de negócio, é que é, hoje não dá mais para você esperar, é, poxa, eu tenho que processar né, assincronamente sincrona, um processo, depois outro, depois outro, cara, a gente está num... num, num enfim num, num cenário onde que não, não dá para esperar é, tem que é, tem uma tem uma complexidade
0: né Romulo, exatamente de, 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 de negócio que a gente não pode ter processos tão quadradinhos né é, e, e que faz muito sentido você gerar um, um estímulo de negócio uma transação e que ela seja pulverizada até pelo paralelismo né Sim. porque Sim. É, quando a gente fala por exemplo de uma de um e-commerce para dar um, um exemplo clássico que as pessoas é, é, conseguem conseguem capturar. Eu realizei uma compra, né? É, vão acontecer em paralelo uma série de processos de negócio, por isso que eu falei lá no começo, né, que é, não é só um paradigma de desenvolvimento, né, de um paradigma de, de, de arquitetura, mas é uma forma de pensar em soluções de forma é, diferente, né? Eu gerei uma compra. E por que, que a gente fala de arquitetura orientada a evento? Eu vou pensar do ponto de vista de negócio que uma compra é um evento e isso não é técnico isso é uma concepção de negócio houve uma compra o Romulo entrou no meu site e fez uma compra o que que esse esse, esse evento gatilha o que que o que que parte a partir o que que inicia a partir disso né então eu vou ter o faturamento vou ter a expedição vou ter o cara da, da, da do, do Do fiscal que vai manter. Então, eu não preciso, por exemplo, esperar que todo o processo de embalagem, de de expedição, fique pronto para poder fazer o faturamento ou pagamento. Eu posso estimular várias pontas, né? E isso é é muito aderente até um modelo ágil de desenvolvimento, né? Porque eu posso ter, por exemplo, times trabalhando nessas cadeias de valor, tem um time de, de entrega, de shipping, tem um time de faturamento. Eu tenho um time de, é, de fiscal, eu não preciso que eles se coordenem entre si. No momento que eu gero um evento de nova compra, eles são estimulados e, cara, cada um pode ter a sua API, seus, seus serviços. Isso é muito aderente ao modelo ágil de desenvolvimento, né? Verdade, verdade. É, então,
1: é, dado o cenário que a gente vive hoje, onde você tem né, vários interlocutores ou muitos parceiros que estão envolvidos nesse processo que você precisa é, acelerar uma série de ações, é, uma arquitetura voltada a eventos faz muito mais sentido nesse cenário. Então, acho que um exemplo legal aqui para trazer aqui, por exemplo, o Open Bank. O Open Bank, onde você tem lá um, um, né, um, um banco agora que vai ter vários caras se conectando simultaneamente ali, que está tendo um request de transação é, e que precisa ser é, isso precisa ter uma é, ter uma agilidade nesse processo tanto para identificar fraude para identificar oportunidade para identificar é, alguma anomalia né, dentro do, do, do processamento de alguma de alguma um request ali então a arquitetura voltada ao evento para esse cenário entre outros cenários né é, ela faz muito sentido e por isso que ela eu diria que nos últimos cinco, seis anos, é, tem ganhado muita, é, vamos dizer, evidência. Porque na prática também tem um outro lado. É, e aí, falando do pouco, um pouco da, da, da experiência da Techroom, é, a questão do... Que também você trouxe também no início da, da conversa, é, Wellington. É, quando você fala de uma arquitetura de, de eventos, você, é um outro tipo de mindset. Isso. Né? É um paradigma é, diferente. Exatamente. Você pensa
0: diferente, né, é uma diferente.
1: E isso tem uma certa restrição, não é uma restrição, mas a barreira, cara, normal das empresas, né, dos times, porque é, é um pensamento novo, é uma tecnologia nova, é um, um, um jeito novo de se pensar. E aí, obviamente, existe medo, receio. É, né, do novo, então, então assim, é um tema que está sendo muito falado, mas na prática ainda, é, eu diria que pensando no ponto de vista do Brasil ainda está se engatinhando, ainda tem
0: poucos casos. Você acha que esse avanço do paradigma, Romulo, ele se deu ao avanço da maturidade do Kafka nos últimos anos? Porque o Kafka não é necessariamente uma tecnologia nova, né, cara? Não. É... Bom, Kafka na verdade surgiu,
1: acho que para quem não conhece, né, surgiu em 2009 num projeto no LinkedIn, onde três consultores na época tinham basicamente dois desafios, um deles era você ter várias bases de dados que não se conversavam, e isso era um, um... é um, era, um, era um problema e ainda hoje a gente vê muito isso no dia a dia das empresas, ainda você tem diversos cílios de dados que não se conversam, você não consegue fazer um, um analytics bem feito, você não consegue fazer um BI bem feito e assim por diante... E tinha um outro ponto, na época, quando se pensou no Kafka, que não foi o Kafka... O, a, o nome do Kafka só surgiu em 2012 quando ele foi para o open source, para o consórcio Apache, mas na época não era um, não chamava Apache, é, a Kafka, era essa questão de, poxa, eu preciso ter um sistema onde eu consiga fazer atualização em real time, né? Eu preciso ter... É, pensando principalmente no LinkedIn, onde, poxa, eu tenho que fazer um post e esse post tem que aparecer praticamente automaticamente na hora que eu postei, né? Então o Kafka ele veio com esse propósito de direçar esses dois temas, e depois o Kafka, ao longo desse tempo, ele evoluiu muito para outras frentes também. E aí ficou esse. esse é... Ficou muito evidente o Kafka como uma plataforma, como é de fato, quando você vai na parte de Kafka, lá é uma plataforma de é... stream event platform, né? Ou seja, ele se posiciona exatamente
0: com esse propósito. Né? Então... E é curioso, né, Romulo, porque quando a gente fala de concepção de soluções modernas de arquitetura, coisas como essa que você citou, de ter silos de dados, por exemplo, ela é muito comum e muito aderente com você ter modelos ágeis de de desenvolvimento, por exemplo, onde cada cadeia de valor tem a sua base, a sua API, e tem o seu roadmap separado. né? Então, não necessariamente... Ter esses silos, essas bases, eu não vou dizer apartadas, mas segregadas ali por domínios, que é muito aderente a... Eu quero gravar um outro outro episódio para falar de Domain Driven Architecture também, mas que é é extremamente aderente com você separar as bases por domínio, etc. Só que quando a gente olha para negócio... Cara, a transação, ela não fica só em um domínio. Ela passa por vários domínios. Ela é horizontal.
2: É um grande rio, né? Né? É um grande rio que cada um pega o seu peixinho que tá passando naquele rio, né? Exato.
0: E aí vem o conceito de esteira de streaming, né, Ruas? De que eu vou publicando os eventos e cada evento vai gatilhando outros e que faz esse rio fluir, né? E aí, já aproveitando a sua participação, Ruas, é... É, 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 é muito interessante a gente ver a adoção, eu sei que você já passou aí na, na sua carreira profissional com, com algumas iniciativas de, de adoção de, de arquitetura orientada a eventos, a gente perceber que não é uma matéria, uma disciplina que é estritamente técnica. né? Quando a gente fala de modelagem de eventos que vai levar a uma arquitetura de solução que atende aquela... A, aquela aquele evento, aquela cadeia de valor, esse evento ele não nasce tecnicamente. Nasce de uma interpretação do negócio para você saber que tipo de ação gera um gatilho sobre outras. né? Fala um pouquinho disso, Ruas. Como, como você vê essa, essa, essa coisa de entender o negócio para poder extrair dali quais são os eventos e os
2: gatilhos? É, e, esse, isso que você colocou até bem observado é um dos erros mais comuns que o pessoal faz quando vai começar a mexer com eventos. Eles querem transformar um evento de banco de dados dentro do Kafka. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o negócio. Qual que é aquele evento de negócio que a gente quer fluir? Você vocês até um exemplo no começo, que é sobre ali uma, uma compra, um e-commerce. né? A gente também tem a internet das coisas. É fazer aquele evento fluir para contaminar várias cadeiras de valor. Para cada um poder obter, ou consumir, ou processar aquele dado que está fluindo naquele rio. Se você faz um evento específico de banco de dados, alguma coisa assim, só vou ter um consumidor, dois no máximo. Quando você faz um evento de negócio, você tem toda a cadeia, você tem toda a empresa bebendo daquela fonte. Então, isso que você comentou é um dos erros bem básicos que acontece hoje. E e aí você
0: acaba trabalhando com eventos que são muito locais, né? Exato. É, é o que eu sempre digo, né? A diferença de você ter um paradigma de uma arquitetura orientada a eventos é a interpretação de negócios. não você está trabalhando com fila. Não é isso. Senão você, cara, põe o MQ lá Exatamente. Tá beleza, é.
1: Né? É. o MQ. Exatamente, qualquer outro sistema de, f- de mensageria resolveria muito mais fácil, com menos complexidade do ponto de vista de infraestrutura, porque o Kafka é uma baita ferramenta, mas ela exige do ponto de vista de operação, operação de infraestrutura um, um enfim um, um, esforço, um, um maior. esforço maior é. e, e aí concordo com vocês e, e com o Ruas também que eu a gente também tem visto um pouco é, nas conversas com alguns clientes de é, o Kafka aqui no Brasil parece estar tá meio no hype né? todo mundo, ah, Kafka e Kafka, porque Kafka é legal porque o Banco Central implementou o Pix e tal sem dúvida nenhuma uma, uma baita ferramenta mas será que ela se aplica para tudo? Será que eu tenho que usar o Kafka para tudo? Não. Tanto é que a gente já fez projetos, mais de um projeto, inclusive, com clientes, que o cliente falou para a gente. A, a premissa era, cara, eu quero que vocês façam análise para ver se
0: o Kafka, para essa situação que a gente implementou, faz sentido ou não. Você, você usar o Kafka como uma solução de fila meramente, que, que a gente vê acontecer, sim, sim. é matar a formiga com bazuca. Sim, né? É Você pode usar ferramentas muito mais simples que a própria nuvem te oferece a um custo extremamente mais baixo, como no no próprio Google Cloud a gente tem o PubSub, tem o SNS, SQS também na própria AWS, que que resolve processos de fila, né? por mais que, e, e aí que vem a grande diferença, né? as pessoas confundem trabalhar com fila, trabalhar com streaming, trabalhar com eventos, porque são todos processos assíncronos, e nisso eles têm em comum, mas são coisas que são para necessidades diferentes, né? Então, e, e aí para quem tá ouvindo aí, a gente, pra, descendo até um pezinho a mais no técnico, um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Cara, que, que host é esse, né? Véio? Um exemplo, por exemplo. Mas, dando um exemplo, se você está Vou voltar no exemplo do começo. Você foi lá e fez uma compra. Cara, uma compra, ela carrega informações de toda a transação. né? Então, eu tenho um evento de negócio que aconteceu que eu vou informar o meu negócio e todos os meus ativos dizendo que houve uma nova compra. Então, isso é um evento, beleza? Vou ter um streaming ali onde eu coloco todas as minhas compras e vou estimulando várias cadeias de valor. Você receber por exemplo, um upload de um arquivo que você precisa processar e põe numa fila, isso não é evento. Aí você está trabalhando com fila. Né? Então, é, é sutil a diferença, né? mas faz todo sentido do ponto de vista do impacto que tem. Porque o impacto de você colocar um arquivo numa fila não desencadeia processos
2: na companhia inteira. Né? É, e, e somando a isso, o Wellington, o que, que a gente chama de evento? O que, que é evento? É a transferência de estado. Né, isso, isso é um evento, né? e dentro do, do desse mundo de arquitetura de orientado a eventos, a gente tem dois tipos, que são interessantes, até o, o Romulo pode complementar a minha fala. Que a gente tem a notificação de eventos, né? então toda mudança de estado, uma compra que foi feita, uma atualização no carrinho, a finaliza, o pagamento dela, Todas essas mudanças de estado está indo para notificação de para um tópico e essa notificação de evento para o consumidor ele recebe só um pedacinho. Então entra um pouquinho que o Wellington falou e a gente tem outros tipos também aí no decorrer da, da do nosso papo eu vou colocando também. Mas isso é interessante colocar para o pessoal o que seria o evento, né? E
1: aí tem acho que só complementando também o é... acho que o mundo o mundo hoje vive é, entre aspas, em eventos. Né? A gente está rodeado de vários eventos que estão acontecendo simultaneamente em, várias, em vários aspectos. Né? Então, por isso, de novo, que é... arquitetura voltada a eventos faz muito sentido, mas você trouxe um ponto também que eu achei muito legal, que é, cara, legal, mas eu preciso entender qual é o objetivo do negócio. Para eu desenhar a arquitetura de forma correta, para é, fazer né, o... o, o o desdobramento de cada evento, o que, que isso vai impactar aí nas áreas, ou nos meus parceiros, ou nos meus, nos meus sistemas é, satélites, é, para que de fato traga resultado e que seja eficiente, porque é, é como a gente já colocou aqui, cara, a gente tem situações na prática que é, não foi desenhada a concepção do negócio, e aí, obviamente, é, a tecnologia não funciona, e aí, as, e aí o que a gente vê, ah, puta, mas o, a tecnologia não funciona, não, é, é ruim, não, não é ruim. Às vezes é que não foi a concepção não foi feita da forma correta. né? E aí, na prática, é, não funciona. E aí já é frustração, e assim por diante. Como a gente vê, não só com o Kafka, e, mas com N outras tecnologias. né? É, é, às vezes é muito da concepção... É,
0: qual que é o objetivo do negócio? E, e é a modelagem principal. do problema, né, Romulo? Porque Sim. Quando a gente fala tecnicamente de, de uma arquitetura orientada a eventos, A gente está falando de, basicamente, três componentes. né? Com três componentes, você faz uma arquitetura orientada a eventos, que é um produtor, um barramento e um um consumidor. Então, é extremamente simples. né? O que tem aqui de diferente da arquitetura síncrona é que você tem uma retenção de informação no barramento e o barramento estimula o consumidor e não o contrário. né? Isso dá resiliência para a solução. Agora, onde está o poder disso? É exatamente o que você disse. É a gente conseguir olhar para o negócio e modelar um problema com esse paradigma. Né? Então, quem produz o quê? E que informação é produzida? E em que momento estimula quem consome? Porque senão é o que você disse. Eu posso ter mil consumidores, né? e aí perde o sentido da coisa. Se eu tenho um produtor para um consumidor, eu estou tornando assíncrona, talvez, uma transação que deveria ser síncrona. E isso não faz muito sentido. Né? A menos que você tenha um tempo de load, enfim, outros, outras características, que, como do arquivo que eu dei. Mas aí você não está tratando uma, uma, uma arquitetura orientada a evento. Você está só enfileirando uma transação que seria síncrona e está trabalhando com fila. Né? Então, é, é, esse é o grande ponto. Né? Muito, muita gente parte para estudar o Kafka, parte para te- entender a tecnologia sem perceber que antes tem toda uma compreensão de olhar para o problema de uma outra forma, porque no fundo é isso. Como que eu olho para esse problema e resolvo orientado a outro tipo de visão? Né? E, e, e aí, né, você falou de uma coisa cara que eu achei, achei genial. O evento nada mais é do que eu notificar mudança de estados, né? De de eu ter um um processo de negócio que vai sendo transformado e vai sendo incrementado e trocando de estado né, entre as cadeias de valor. Isso é a essência da da computação. né? A computação é baseada numa máquina de estados. né? E e se você olhar o o primórdio da computação, ela não era síncrona. né? Então, essa questão da... Da, alguns conceitos que muitas pessoas hoje não olham mais. Por exemplo, serviços que são RESTful ou, ou, ou não. né? É, esse tipo de questão da mudança de estado ele é, muito, ele é muito latente. E, e o que você falou, né, Ruas? Eu levo uma série de informações nesse evento e que, em alguns momentos, eu preciso trabalhar só a notificação. Então, a gente consegue fazer uma casadinha, né, Ruas, de uma arquitetura orientada a APIs e baseado em eventos, muito útil nesse sentido, né? De eu conseguir, por exemplo, ter essas cadeias de valor, cada uma operando sobre as suas cadeias e tendo suas APIs, e trocando informações da troca de estado, sem precisar levar a informação inteira baseada no evento. Então, eu falo para você, Ruas, teve um, um, uma nova compra, não preciso te empurrar todas as informações dessa compra, você pode ser notificado, e consumir a minha API para buscar o que você precisa, né?
2: Isso, dentro da documentação, dentro do padrão aqui de orientação a eventos, a gente tem os dois tipos. Um é o que você falou, que é a notificação do evento. Então, acontece uma compra né, de algum produto, ele envia um evento só dizendo o seguinte, houve uma compra, ponto. Não tem as informações. O consumidor, ou cada consumidor que queira mais informações, a partir daquele evento... Chama-se um serviço que obtém o dado completo que é o que o Wellington acabou de explicar. Mas também tem algumas empresas que trabalham ou fazem um mix disso, que é a transferência de estado transportada pelo evento. O que é isso? Quando tem um evento, que acontece o evento de uma compra, ele leva toda a mensagem, a mensagem completa para o tópico, lá para a arquitetura de eventos, lá para a mensageria, lá para o broker de mensagem. Leva toda a mensagem. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você desacopla o consumidor do produtor ou de uma outra aplicação. né? Você separa isso. Então, o consumidor pega aquela informação e processa. Não precisa depender de nenhuma outra.
0: Ele resolve só com o payload que ele recebeu do evento.
2: né? Exato. Ele resolve só com aquele payload. Tudo que veio ali, ele consegue processar mas também tem as suas desvantagens. Assim como notificação de evento, que só vem só uma mensagem lá dizendo, dizendo houve uma compra. Qual que é a desvantagem? Eu, eu preciso ter uma aplicação robusta para poder receber múltiplas conexões ali em pequeno espaço de tempo. Então, se for uma aplicação escalável, essa service lá que consegue escalar automaticamente, ok, né? Então tem que pensar muito bem no negócio, quantas interações vai ter, quantos eventos vão ser, ah, é um evento a cada X tempo, ou né, em situações de saúde, né, que a gente tem vários eventos de compra, né, precisa pensar muito bem e Esse segundo
0: caso que carrega a transação inteira, né, Romulo, tem muito a ver com o exemplo que você deu das bases segregadas. Né? Porque aí eu não preciso depender da base, de saber se tal tá informação numa base ou está na outra, Conforme o evento vai acontecendo e passando pelas cadeias de valor, eu vou incrementando essa informação e quem recebe, não importa se a informação A estava na base X e se a informação B estava na base Y. Né? Eu faço essa informação fluir sendo incremental né? e, e resolvo esse problema da segregação de informação. Exatamente. Né? Você consegue...
1: Você não tem perda de mensagem, você não tem perda de, enfim, de comunicação, né, entre essas bases segregadas, e você consegue garantir que a mensagem vai ser, enfim, que a informação vai chegar onde tem que ser, onde, onde vai, onde tem que ser recebida a, a informação, e, e, e também garantir que a, a o evento vai acontecer porque você sabe que vai a mensagem vai chegar lá, né? Então, então, é, então assim é o que a gente o que a gente tem notado aqui no Brasil em relação a esse tema do... do enfim, não queria associar necessariamente o Kafka, mas vamos falar da arquitetura voltada ao evento, é que é, nossa percepção é que tem crescido é, tanto o interesse, né, e também, obviamente, algumas empresas têm começado a adotar porque vê... O, o quão isso é benéfico para o negócio, o quanto isso impacta na operação, o quanto isso torna mais ágil né, a tomada de decisão para os executivos, porque você tem informação, né, e aí também envolve a questão do streaming em alguns cenários, onde o o executivo vai ter informação mais rápida para tomar uma decisão mais rápida, né, de acordo com, seja uma oportunidade, seja uma anomalia e assim por diante. Então, a gente tem notado esse interesse e eu acho que também tem um outro ponto que tem estimulado esses movimentos que estão acontecendo do Open Bank, por exemplo. Isso também tem... tem, tem, A gente tem notado vários bancos e fintechs implementando ou com interesse de implementar o Kafka. E aí, enfim, trazendo o Kafka né, como um um ator principal dentro desse tema de... É, arquitetura votada a eventos, é, o interesse de implementar, porque começa a entender e começa a ver cases de fora que usam, empresas que usam, poxa, isso aqui funcionou, esse, endereçou esse tipo de problema que eu tinha antes. E aí, enfim, e aí começa realmente é, a adoção, começa a aumentar, no modo geral. Né?
0: E uma coisa, aí já, já entrando na, num outro ponto aqui que eu queria colocar na pauta, né? é a grande vantagem que a gente tem de trabalhar com orientação a eventos que é exatamente esse ponto que você colocou do ponto de vista de negócio que faz uma baita de uma diferença, você dá a informação, por exemplo, na mão do executivo o mais rápido possível. Né? Quando a gente está falando de orientação a eventos, a gente está falando de trafegar a informação mais rápida, né real-time ou near real-time, né no momento que ela acontece. E e de uma forma mais granular né? e isso é um ponto que eu quero falar lá, vou deixar mais pro fim para fazer um spoiler, porque eu faço mistérios aqui nesse podcast né? Que eu, o, o único mistério que eu não fiz aqui é de revelar para todo o Brasil que eu nesse podcast que o Ruas bebe fantaúva né? <risos> Isso aí, né?
2: isso aí já não, isso aí já não é mais
0: mistério para ninguém. Mas isso aí a gente vai já, já soltei lá um no começo, né? Mas é. É, é, hoje, principalmente no mercado financeiro, né, Rômulo? A gente vê muitas empresas com legado que tinha aquele paradigma do processamento em lote, cara. Isso é terrível, né? O o, o tanto pro, pro transacional que precisa fazer uma transação em várias etapas e isso afeta muito lead time de negócio, né? Vou dar um exemplo, da, v- vamos, vamos usar como exemplo padrão a loja, porque a minha criatividade hoje está tão boa quanto tomar fantaúva. <risos> Mas vamos usar o evento, o, o, a, a loja como. Imagina que eu tenho, vou trabalhar esse processamento em lote. Então eu fiz a minha compra, eu tenho um batch que roda cada 24 horas, então a minha compra ela vai ficar parada num banco de dados, até que venha um batch, faça um full scan na minha tabela e chame um outro processamento para dar andamento na minha compra. No mundo atual de negócio, né, Romulo, que você falou de dar informação na mão das pessoas e ter operação de negócio mais rápida o quanto antes, isso faz uma diferença no lead time de uma empresa absurdo, né? Então é é, é uma uma diferença que, que é expressiva, que a tecnologia habilita para a transformação digital de fato. Como que você vê as pessoas procurando isso hoje, vamos lá? é Esse impacto de ser real-time e do imediatismo da informação. Muita gente chega em você e fala, cara, eu quero falar sobre Kafka, quero falar sobre orientação a eventos, porque eu preciso mais agilidade, eu preciso, preciso dessa informação mais rápida. Como que eu faço isso para transformar a minha tecnologia? As pessoas te procuram hoje assim, cara? Um, tem alguns casos, sim, em que
1: algumas empresas têm é, buscado né, ou conversado conosco para falar um pouco é, do real time. Ou seja, preciso, não dá para eu ter, sei lá, rodar um processo de BI que demora 24 horas para eu processar a informação. Cara, e eu tenho um caso de fato real: eu tenho um caso de um e-commerce que o cara demora 24 horas para processar a informação é, que sai do GA. Então, assim, imagina para um e-commerce 24 horas, cara. Para um e-commerce é, é um ano. É, é um, um ano tempo. 24 horas, exatamente. A Amazon já exatamente. Então, é, então tem sim. É... Amazon patrocinante. <risos> tem sim. E aliás, eu, tenho, eu, vou, eu vou até colocar um. Eu não, obviamente não vou falar o nome da fintech, mas tem uma fintech né, bastante conhecida aqui no Brasil, é, que eu acho que corrobora muito o que você trouxe aqui. no tema de cartão de crédito. Então, eu teve uma ocasião no passado que eu fui para os Estados Unidos, né, num num evento, e aí eu estava na loja da Apple para comprar um produto da Apple, e aí eu entrei no cartão de crédito dessa dessa empresa que tem o cartão de crédito, e eu olhei e falei, puta, eu não tenho crédito né, suficiente para comprar aquele produto da Apple. Cara, na hora, fui lá, entrei no aplicativo, puta, eu quero comprar, dá para aumentar o, né, o meu limite e tal, cara, em cinco minutos... Tava resolvido. Me deram ao limite, comprei na hora. Então, isso mostra... E essa empresa né, é, usa Kafka no core. O, o core dessa empresa, o, dessa fintech, é Kafka. Então, isso mostra o quanto o Kafka, muito provavelmente, cara, está por trás lá, processando em tempo real, conseguindo ver o meu rating de crédito, meu histórico e tá, tal, e fala, puta, não, pode liberar que o Rômulo não é um... Não é um, um caloteiro e cara. não tá t-
0: é fundador até <risos> <Tech Home>, <risos> que Rom, velho. Como
1: não vai liberar um, um crédito pro ah, o ah, Olha lá, olha lá. <risos> eu duvido, cara, assim, se fosse um banco tradicional, que eu, eu já tive conta em bancos tradicionais, eu duvido você esperar
0: o bet do DB2 ah, rodar, cara, de ia demorar uma pronto. semana para acontecer isso, porque é exatamente isso que é, você falou, entendeu? Exatamente. E não é nem problema de eficiência operacional, né? Porque às vezes a, a informação chega em quem toma a decisão, como você disse, três dias depois, porque o, todo o processamento já engargalou de processo noturno quem quem tá ouvindo aí, conhece COBOL e alta plataforma etc. sabe que a gente vive baseado em processo noturno, e o, e o financeiro ele é muito baseado nisso é, mesmo. Então... imagina
2: como que seria a vida da Amazon para entregar os produtos do, do mercado livre, do iFood do Uber é tudo movido a eventos se não for isso, não tem não tem como
1: é, então é, é, corroborando o que você né, trouxe, Wellington é, é isso que a gente tá vendo na prática é por isso que, né, é, não é só por isso, mas entre outros fatores, a tecnologia e, e esse tema do orientado a eventos, as, as, as startups, as fintechs, enfim, têm ganhado agilidade, porque, tudo bem, é, tem que fazer um parênteses também, os caras né, nasceram numa nova tecnologia, é, do zero, com outros conceitos, cara, é, também não dá para também relativizar, tem que te relativizar, porque também, cara,
0: tem crises tradicionais também que caem. Sobre isso, eu até quem está quem ouvindo aí, tem um episódio, acho que dois episódios anteriores aqui, que a gente conversou com o Vitor, que é nosso especialista aqui do podcast em, em agilidade e tal, que a gente falou muito sobre legado, né? Uma empresa como essa, que você não pode ignorar o que ela tem, porque ela tem um legado de conhecimento e de tecnologia, né? Mas cara tem que procurar como se modernizar, sim, né? Sim. Então, você que tá ouvindo e quer, quer ter uma palavrinha sobre legado, sobre processo de negócio, volta aí no seu feed aí, procura lá a Jail com Vitor Gonçalves que você vai a gente esclarece bastante sobre lá.
1: Eu acho que nesse sentido, novamente falando né da arquitetura a voltar de eventos que está ganhando relevância e faz sentido por conta desses eventos que a gente vê no dia a dia, né? A experiência... e Cara, puramente impacta a experiência do usuário, né? Então, poxa, eu lá nos Estados Unidos... Imagina quão Quão frustrado eu ficaria se fosse num banco tradicional. O cara quer comprar um produto aqui. Putz, cara, fala com o seu gerente, bicho.
0: (risos) Não dá, né, cara? Não vai rolar. Esquece. E nem só a experiência do usuário, né? Mas o próprio faturamento da empresa, porque sim. Às vezes a empresa precisa
2: ativar o produto agora para começar a faturar agora. Sim. sim. E abrindo esse, até esse espaço, né, Wellington? É uma pergunta que o pessoal gosta de fazer. Quando que usa uma arquitetura orientada a eventos? É só quando eu quero fazer um processamento mais rápido? Talvez vários subsistemas é processar o mesmo evento. Quando que eu. Tô... O Romo, você tem alguma visão também? Eu já aproveitando, fazendo a pergunta no lugar do você Wellington Você está aqui é
0: para isso para colaborar. Eu, eu, eu vou, eu vou incrementar a pergunta. Quando não usar? Também, essa é a pergunta. Quando não, não
1: usar? usar, né? Eu acho que tem é... É, óbvio que também não é, né, puta tudo vai usar aquele tiroatório de eventos. Não, cara, tem cara, tem tem alguns processos que realmente não, cara, não são, não tem essa necessidade de disparar vários processos para Né, para gerar outras ações, né? Então, às vezes tem alguns processos departamentais entre áreas, né? Sei lá, fiz uma solicitação, sei lá, fiz uma compra, tem que ir lá no no contos a pagar, que depois vai para contabilidade. Às vezes, cara, não precisa ter, puta, tem que. Talvez algumas transações não façam sentido, agora tem outras que exigem de fato essa exige exigem essa essa necessidade de ter o evento então principalmente quando a gente está falando de, de digital né de ações digitais onde você tem ali o, o usuário em tempo real né assistindo um vi- nosso nosso vídeo ou o cara está no e-commerce ou o cara está no sei lá está no Uber e puta, precisa, o carro precisa vir cara em cinco minutos então eu acredito que eu acho que tem que analisar o negócio, eu acho que a mesma coisa, entender o negócio, antes de mais nada, e acho que foi o que você trouxe no início da conversa, o Ruas, que eu acho que é, cara, você tocou num ponto que é fundamental. Entender o negócio, qual que é o negócio, qual é a necessidade do negócio, para que que eu preciso daquilo? A partir da necessidade, do entendimento do negócio, acho é que você consegue, poxa, aqui faz sentido ter um evento. Aqui, cara, talvez não, aqui é, é síncrona, é uma relação que não faz sentido, então... É a mesma coisa como o Elton também colocou, cara. É, tem situação que é uma é, é pura mensageria. Então, puta, usa um ActiveMQ. Mais simples, mais barato, mais fácil de gerenciar do que usar colocar um Kafka que vai, talvez vai gerar mais dor de cabeça do que resolver o problema, né?
0: E custo. É... Sem contar o custo. você Exato. tem razão. Eu, eu, eu acho que essa questão de. É impressionante, cara. Todo episódio que a gente grava, a gente sempre volta no. Entenda o negócio. Não existe tecnologia que faça milagre ou que vá resolver um problema se você não entende exatamente o problema que você vai resolver. Então, eu espero que todos esses papos que a gente está tá fazendo aqui leve as pessoas que são mais técnicas a perceberem que a qualidade do que você faz tecnicamente... Ela depende do quanto você entende o problema que você está resolvendo. Então, entender o negócio ele é fundamental. Até quando você está falando sobre quando utilizar essa arquitetura orientada evento ou não, e aí o que você falou muito bem, né, Romulo? Quando eu trabalho isso de forma síncrona ou não, como que eu, como que eu vejo isso? Né? Se você, essa decisão ela é puramente baseada no quanto você vai escalar a sua solução, enquanto você vai escalar isso para o negócio, né, então, por exemplo, estar está numa, numa startup, cara, eu, hoje eu estou começando um MVP de um projeto, numa empresa pequena, que eu vou gerar um evento como uma compra, por exemplo, e hoje eu não preciso que isso seja orientado a evento, porque gerei essa compra, eu vou simplesmente chamar uma outra API de faturamento e uma API de expedição, eu não tenho escala para isso, hoje eu não precisaria, e aí, Voltando lá no, no episódio 00 que a gente falou do papel do arquiteto. Se você tiver a visão, entendendo o negócio de, peraí, depois da compra, talvez, daqui a algum tempo, eu vou precisar acoplar outros processos que dependem da compra. Pô, aí talvez seja uma boa estratégia você ir para o evento. Porque você a partir dali, você cria um outro processo segregado que pega carona em tudo aquilo que já está desenvolvido, na sua solução que já começou, né? E aí o olhar do cara que vai entender o negócio, né, Rômulo, Faz todo sentido. Porque como é que o cara vai saber se o negócio pode evoluir para ter um processo que é gatilhado a partir de outro, se ele não sabe o que ele está desenvolvendo, né? Então, acho que a, a palavra final é, cara, entenda o, que, o negócio, entenda a solução que você está projetando, né? Porque a partir dali você vai poder falar, não, pode ser que eu precise da informação real-time, pode ser que eu vou ter outros gatilhos a partir daqui, né, Romulo? Sim. Aliás, só pegar um gancho
1: né, que eu, 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 vi, eu, eu assisti o primeiro episódio e eu achei fantástico. e Acho que é, só trazendo o, a, o papel do arquiteto de solução, porque o cara que tem a visão do negócio, ou seja, ele precisa entender o que, que é o negócio, né, o que é a necessidade, o que é o problema que eu quero endereçar, e aí, a partir disso, ele consegue determinar, cara, isso aqui faz sentido ter uma, uma arquitetura de eventos, porque isso aqui resolve, porque vai ter, preciso disparar vários eventos, vão ter vários, né, vários sistemas que vão ter que ter essa informação ou no próximo tempo real ou em tempo real, e talvez isso aqui não. Isso aqui, cara, é, é mensageria simples, então, cara, simplifica o processo e... então é, acho que só para trazer a, a, a primeira, a primeira aqui, cara, o primeiro episódio é que, cara, o arquiteto de solução para uma situação como essa é, puta, tem um papel fundamental. E, e, e aí mais, né? Aí, trazendo um pouco do, da, da minha experiência, é, o que a gente também tem notado um pouco é... necessariamente tem um cara, né o, o arquiteto é, de solução que conversa sobre o tema ou quer entender o Kafka ou, quer, ou, ou, ou melhor, né? o cara traz o negócio puta, eu estou com essa necessidade aqui ou a gente está lançando esse produto aqui eu acho que o Kafka faz sentido aí a gente, puta, faz ou não faz ou pode ser que sim ou não mas às vezes aí você cai na maior parte das vezes envolve o cara de banco de dados envolve o cara de infraestrutura, de infraestrutura tal, e aí, e aí começam os conflitos porque aí o cara de banco, não, puto, isso aqui, mas isso aqui é banco, isso aqui o banco resolve, não precisa ter. E, e aí começa e a coisa, cara, acaba indo para um outro lado.
0: E geralmente é o mesmo cara de banco. Quem tá ouvindo aqui que trabalha com com domain driven architecture e com microserviços, que a gente tem várias ba- bases pulverizadas, é o mesmo cara de banco que vai dizer que você tem que ter foreign key de tudo para tudo. Né? E o cara fala: "Porra, não você... Pô, você tem aqui, como é que eu vou tratar a integridade dessa base com a outra, se é outra base? Cara, não trata, isso aqui trata via negócio, via API, vai no código. Vamos parar com essa visão aqui, ó, Sei que é DBA, vou, vou ser odiado pelos DBAs agora, Rússia. É,
2: é, melhor, é, melhor pegar leve. Vou pegar leve.
0: Mas, cara, você não precisa ter tabela de tudo pra tudo com foreign key, de tudo pra tudo, né? Acabou essa época, agora a gente trabalha com dados estruturados e não estruturados, é que é mais a tua praia, né, né? Sim, sim. É, você não precisa ter integridade de domínio para domínio o tempo inteiro, é, as cadeias elas têm que andar, a, os fluxos precisam andar, eles têm uma certa independência, não significa que a gente vai ignorar integridade, mas ela é tratada de uma outra forma, né.
2: É que é, diferença, é, dif- é difícil quebrar isso aí com o DBA, né? Ele tá acostumado... Quando você fala de nocico, então, com DBA, meu Deus do céu, ele tá acostumado com estruturado. Passa para não estruturado, é uma briga interessante. Vai lá, Romulo.
0: É, só, só não vamos generar os DBA, porque tem muita gente que, que já tá no... Né? Tem cara que, que tá ouvindo a gente, que vai falar, pô, eu sou DBA e trabalho com Mongo, velho. o cara. O cara que é,
1: tru... é, é verdade, nem essa. É. É, é, eu, o que eu ia... Só complementar, é, que aí é. é, é, é aí voltando sobre o Kafka, que é uma quebra de paradigma, que é exatamente esse. Né, que aí, quando um projeto envolve o banco de dados, envolve o cara de aplicação e tal, e aí, às, em alguns momentos, gera esse desconforto, vamos colocar assim. É que o Kafka é baseado em, em, em log. Então, cara, acabou, não, não precisa. É mais simples o processo de endereçar, né? Você não precisa necessariamente ter um banco de dados, Claro. Não estou falando aqui que, cara, o banco de dados não seja importante, tem, obviamente, ainda né, tem seu papel, né? Jamais, é, apesar que é, já entrei em conversas de clientes, e, e aliás tem um caso é, emblemático, eu diria, cara, do New York Times, que, o, cara, o, todo o legado do New York Times está no Kafka, não está num, tá num banco de dados. Se você puxa uma, uma, uma notícia dos anos, sei lá, dos anos 60, cara, é o Kafka que está entregando a informação.
0: Cara, eu acho isso genial é. como quebra de
1: paradigmas. É, é, é um baita hum. quebra de paradigma. Mas, mas eu vou te falar que aqui no Brasil eu já, já, é, já tive conversa com alguns clientes que já sondaram essa possibilidade. A gente não recomenda, porque não é a função do Kafka, mas tem cliente porque né, usa um determinado tipo de, um, de banco de dados, que é caro pra
0: caramba, manutenção, licença, porque blá, blá, blá. No fundo, blá. você está usando o Kafka como um banco no SQL, né? isso. como document-driven database. Né? Então, é um banco que você pega o documento inteiro, né? Muito semelhante ao Mongo, que o que o. Que o inclusive, isso são. É um, você já está convocado para mais um episódio, tá, Ruas? Que é de No versus vs aqui. A gente vai fazer um round 6. Vou chamar. Vou, vou botar assim. Vou do... round six. Fazer um round 6. Vou botar do lado da mesa. <risos> DBAs que gostam de SQL e vou botar do outro lado os caras do, do, do Nocika.
2: Eu vou estar gripado nesse dia é. já, já.
0: Aí ele vai falar: e aí, galera, vamos trabalhar SQL <risos> ou vamos trabalhar document driven? Aí a gente solta uma faca na mesa e vê o que dá. <risos>
1: É, vai ser um bom debate, viu, eu vou
0: assistir
1: camarote, essa vou assistir de camarote.
0: É legal fazer esse episódio para desmistificar que, cara, tem espaço para tudo Sim. e depende da aplicabilidade da solução e é isso que a gente quer dizer aqui na prática, né, cara? Tem já vou que já você... com
2: cachaça já, já na mesa, porque a discussão <risos> tem que ser boa, né, eu vou com cachaça, <risos> cerveja... Bora, bora, vai, você
0: já tomou uns 10 copos de Uva aí, manda ver. É. <risos> já tem que chegar com o seu com, com o cantil de fantaú embaixo do braço cara.
2: é cara, é, é uma briga vai ser uma discussão interessante viu? vai ser uma discussão é. muito
0: interessante mas a ideia é justamente a gente desmistificar isso né? não, não deveria existir essa briga tem situações que você ser orientado a documento não funciona porque você vai ter que compor informação de formas diferentes. Né? Tem, tem situação que não, adia... não faz Não faz sentido você ficar dando join o tempo inteiro se você vai ter sempre o mesmo documento. Ou seja, vamos fazer o round six para que todo mundo saia abraçado e concordado no, no, final do, no final do dia.
2: E é muito louco que, assim, aonde você vai ter a certeza de qual caminho seguir? O negócio. O ne- é
0: exato. Exatamente. Exatamente. É, é, é o que eu sempre digo. Quer entender se você vai usar SQL ou no SQL? Qual o formato da informação que você vai ter? É sempre a mesma cara? Você vai sempre resgatar o mesmo documento? É sempre o mesmo payload? Sempre o mesmo JSON? Para que você vai ficar fazendo esse join o tempo inteiro? Agora, você tem situações que você vai ter que cruzar uma informação com outra, dependendo do contexto do negócio, você vai ter que, de fato... Não que isso não seja possível no SQL, só não estou dizendo que é a melhor aplicação no, no SQL. É... Mas aí você, é melhor você ter um banco relacional, que você tenha flexibilidade para isso, para trabalhar relacionamento, etc. E aí volto lá na importância do DBA, que, cara, aí fora em que faz todo sentido. Mas são, são, é, outra, é outra história, né? A gente está falando aqui. Ó, olha como isso é legal, essa, esse negócio do, do dado legal, né? Porque você falou no começo lá, né, Ron? Pô, tem dados dispersos. Por isso que criamos o Kafka. Já nesse contexto de dados dispersos eu já não tenho foreign key de tudo para tudo. Já já me fudi ali, já não tenho integridade. Então faz sentido que transacionalmente eu faça o evento trafegar e incremente essa informação. Então via regra de negócio, eu já estou tratando a integridade da informação. Então o que eu tenho no Kafka está íntegro. né? E aí quando você fala de, de, de ter essa segregação de domínios e você trabalhar isso num banco relacional ou não relacional é muito sobre isso, porque você pode ter esses bancos dispersos sem essa comunicação de foreign key com cada um seguindo a tua vida eu só vou, é, acho, vou. Que eu, acho que eu desci muito na, na, no neve aqui do dado <risos> né? eu, 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 eu não manjo porra nenhuma de dado arquiteto cagando regra de dado
2: volta para pachkasca <risos>
0: <risos> o que vai ter de comentário de BDA e o candidato me xingando nesse, nesse podcast? É, é. Cuidado, já cara, não cara. tem, né? Se já eu não, diga... não tem, se já não coisa. Ou, ou já estou te
1: cancelando também, né? Certeza. Espero que não. Mas... É... Só voltando a essa questão do debate, né? Que tá falando né, agora há pouco de no ciclo, ou tal. É a mesma coisa é, que eu também já, já me deparei num, num projeto em que... Era um cliente que usava ainda a mainframe é, para fazer processo batch. E a ideia era é, colocar o Kafka para... Cara, primeiro, deixar de usar o, o mainframe, porque o mainframe, para quem não sabe, é, é a IBM cobra por MIPS e, cara... É, é,
0: a, por operação a, matemática, é, é, não é barato? Né?
1: Não é barato, exatamente. e Então, esse cliente que a gente chegou a conversar, ele estava nessa iniciativa de usar o Kafka para processar algumas coisas sem ter que passar pelo mainframe, né? Então, ou seja, daria mais agilidade para o um negócio e, consequentemente, teria uma redução considerável aí de custo do mainframe. Mas é, aí entrou numa questão de, cara, de é, conflito entre os times, porque, obviamente, o cara que né, o, o cara do COBOL, do mainframe, vai defender com, toda, né, com todo o... Toda a força possível, cara. Imagina o COBOL e o mainframe
0: tá resolvendo. Imagina, até hoje, tá exatamente para que é, é
1: exatamente sem tirar, obviamente, o demérito do mainframe. Mas é, Não, cara,
0: né? se, se hoje tua conta corrente tá rodando aí, você tem saldo nela, tá é, é, exatamente, passou por um pelo, DB2, passou, ali, por um exatamente, mainframe
1: ali, fato mas é, o que a gente estava tentando mostrar para o cliente falou, cara, não é que eu estou querendo matar o um mainframe, na verdade é que eu vou te ajudar a ter um processo mais rápido para você é, ter evento, na verdade, é, que hoje você não tem porque você tem um legado que te impossibilita fazer isso. E, cara, obviamente, consequentemente, ia te dar uma redução de custo porque, puto o cara fica em tratar algumas coisas que você não ia passar para o mainframe e, obviamente, você até menos um MIPS. Mas, cara, entrou numa serra de conflito entre as áreas que, cara...
0: Cara, e e, o que eu acho legal, que a gente fala aqui, né, Romulo, é que aqui a nossa proposta é falar, de fato, da parada como é real. Como que... que, Entendeu? Porque... E e aí dando um exemplo aqui do, 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 do paradigma do podcast. Se você chega num lugar que o cara vai te vender um Kafka, ou falar que é arquitetura de orientado a eventos é maravilhoso, o cara vai fazer um PPT lindão, fala, cara, olha que maravilha, funciona assim, você tem replay e tal. Mas na prática, filhão, você tem o DBA do DB2 lá falando que o Cobal funciona bem. Você tem lá a galera que, que tem uma resistência que não entende como que isso funciona na prática, que vira uma barreira. Como é que você, como arquiteto, como desenvolvedor, como gestor de TI, faz essa transformação para que as pessoas pensem igual? porque se você parar para pensar, todo mundo tem benefício com essa parada. O COBOL pode ser beneficiado por uma arquitetura orientada a eventos. O o DBA pode ser beneficiado. Como é que a gente orquestra essa parada para que a transformação digital aconteça de fato? Cara, isso é um desafio diário para a gente trabalhar com TI. né? Principalmente a gente que está procurando inovação, procurando de fato trazer está sempre numa, numa numa tecnologia mais moderna uma arquitetura mais moderna. isso é um desafio diário e, e vem muito da resiliência né é, então voltando lá no primeiro episódio né o papel do arquiteto de poder construir pontos de evangelizar porque vai ter isso isso que você falou né Romulo? Como é que eu rompo essa barreira? O cara fala, como assim? Eu não vou chamar uma API no momento que acontece isso, eu vou esperar ser estimulado. Isso tudo gera conflitos e tira muita gente do, da zona de conforto. Né?
2: E o Anton, talvez assim, a gente, só quebrando aqui um pouquinho, seria interessante também o arquiteto de dados se aproximar um pouquinho da arquitetura orientada de eventos, por exemplo, já descendo um pouquinho na parte do, do confront, lá do A gente tem a tal do esquema, que você define a estrutura, que é mais ou menos o que é feito ali na arquitetura de dados. né? Então você tem um esquema, você aproxima esse cara para dentro desse novo mundo. né? Então acho que é uma coisa interessante, até uma quebra que você falou aí. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever.
0: Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Eu vou passar até para o Romulo já evoluir a nossa pauta aqui. Do uso do Kafka na área de dados, que aí eu acho que é mais a tua praia, né, Romulo? Como que isso se dá? Porque... Eu percebo que fora esse escopo transacional que a gente falou aqui de arquitetura, de de produtor, consumidor, olhar o evento, estimular as pontas, a galera de Big Data e de Analytics pira com Kafka também, né? Sim. A gente tem notado uma
1: outra frente, uma outra frente que também de um tempo para cá é, a gente já tem visto casos aqui no Brasil né e f- fora tem bastante é, mas você usar é, fazer um processo de ETL usando Kafka né? é, e aí para quem não enfim para quem é, é, tentando trazer vai é, para um lado mais prático da coisa mas um, é, no fundo no fundo eu estou fazendo transformação de dados Né? E aí usando mecanismos do Kafka para fazer esse tipo de transformação de dados. E aí estou falando desde... É, é, fazer formatação né, de, de padronização de campos, é, denominar ali o que é campo numérico e o que não é, mas também fazendo enriquecimento de dados, fazendo agregação. Puxa, tem uma tabela, sei lá, de 2 milhões de linhas e eu preciso fazer uma somatória dessa tabela. Eu preciso pegar 3, é, 4 tá, tabelas e unificar num, numa tabela única para ser consumida por algum usuário de BI. Então, o Kafka também está começando a usar um pouco mais esse tipo de mecanismo. Pouca gente conhece. Então tem um, um banco, um exemplo, né? Tem um banco holandês que usa isso para fraude. E, e é um processo de que ele usa um mecanismo do Kafka, que é o, no caso lá, é, o, é o, ele usa o Kafka né? Que é uma é um recurso da Confluent que é, é, desenvolveu é, essa, essa funcionalidade, mas também tem o Kafka Streams, que no fundo é a mesma coisa. né? É, um, é que o Kafka Streams você tem que codar e o, e o, e o KSQL ele é mais simples. Você consegue fazer de uma forma mais rápida e simples. Você precisa codar. Né? É, então tem, tem, tem... E esse banco está fazendo exatamente para identificar anomalias. E, cara, isso é uma coisa que tem que ser em real time, né? Porque, puta, o cara faz uma transação ali ou, ou, ou o cara está sendo hackeado, ele precisa pegar ali quase próximo do, 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 do momento para tomar uma ação rápida e não, e não tomar um prejuízo, né? Então esse é um tipo de situação, como também a gente tem visto também outros clientes, tem um outro banco, tem um, um, um varejista gigantesco nos Estados Unidos, né? não vou falar o nome também aqui, mas que usa para fazer customer 360 Então, eu eu quero identificar, poxa, esse cliente foi no meu site, viu um produto, viu uma categoria, ele também foi na loja física, usou meu aplicativo para fazer uma transação e tudo isso ele está sendo centralizado dentro do CAF que está usando esses mecanismos né, de ETL para identificar possíveis oportunidades. Poxa, esse cara aqui acho que tem a probabilidade de comprar um produto se eu der um cupom de 10% de desconto ou, puta, se ele comprar esse produto A mais B vai dar... X de valor de ticket eu vou dar o cupom de frete grátis. Então, isso tudo muito próximo, não em tempo real, mas muito próximo do tempo real que o cliente pode se beneficiar para tomar ação mais rápida. né? Então, só para trazer que isso o Kafka também tem ganhado relevância nessa frente que pouca gente sabe ainda. Acho que aqui no Brasil ainda tem uma mentalidade muito do Kafka como serviço de mensageria, a gente tem até nos eventos que a gente tem promovido do Kafka Streams, de trazer outros tipos de eventos, exemplos, de cases, para mostrar que o Kafka é muito mais do que uma ferramenta de mensageria, né?
2: E, e tem mais uma funcionalidade interessante também, né? Que é fazer o join entre eventos, entre Sim. tópicos. Eu consigo cruzar dois tópicos e gerar um terceiro. Né? É, que é uma, uma funcionalidade riquíssima Que aí dá mais sinergia com esse mundo de ETL né? o isso, isso Que o pessoal usa muitas acho... ferramentas né?
0: Por isso que eu, eu valorizo tanto Que, que o, o profissional de TI Ele tem que se, sempre se atrelar a conceitos E não a tecnologias Porque percebe que o conceito Ele nunca muda independente da tecnologia Estamos falando aqui de arquitetura orientada a eventos. Estamos falando de fazer ETL entre tópicos de eventos. Estamos falando de fazer joins entre eventos para resultar em outras informações. Quando a gente fala lá do... Ruas, acho que você deve... Me ajuda aqui que o meu, meu Alzheimer não é tão bom. É, quando a gente define um contrato para entrada de informação num tópico, também é possível, né? De, de um esquema... Que foi o exemplo que você deu, mas tem um protocolo que é o padrão para isso, eu não vou lembrar o nome agora. Avro, né? O Avro.
2: É, o Avro é é um dos, né? É um dos, mas acho que que é o mais popular. né? É o mais conhecido, eu acho. Mais conhecido. Tem o protobuf também.
0: É, é verdade. Isso. Então, veja, são todos conceitos que estão aplicados na arquitetura orientada a eventos que já existiam e existem em paradigmas que não são orientados a eventos. Eu faço ETL em banco de dados não orientado a eventos. Eu faço join em, em banco de dados que não são orientados a eventos. Quando eu trabalho uma API, é, uma arquitetura API driven, eu tenho que combinar contrato entre serviços e eu aplico isso também a eventos. Então, se você é um, um profissional mais completo, que se pega aos conceitos, sabe? Então, o conceito é, porra, por que, que eu tenho que ter um contrato? porque eu tenho que impedir que informação, um, um payload que não tem informação que pode quebrar um consumidor não me entregue essa informação vazia. É o mesmo conceito da API. Então, cara, não é porque você tem que fazer o swagger, é porque tem uma razão de você ter que fazer um contrato para uma API. E é a mesma razão, absolutamente a mesma razão, de você ter que criar um contrato para entrar em informação num tópico orientado a eventos. Então, se você sabe o porquê que você está fazendo isso para uma API, você vai saber porque você está fazendo isso para um evento. Da mesma forma que você sabe por que, que você está fazendo um join para gerar uma informação num QC ou DB, por exemplo, lá na Confluent, para poder gerar informação a partir de dois tópicos, você vai, você vai tirar isso de onde você fez isso num BI que você cruzou a informação em duas tabelas. O conceito é o mesmo. Então, um conselho aqui uma... uma uma visão de mercado. Se você quer ser, de fato, um profissional de TI, se pega aos conceitos. E não se pega a tecnologia, porque a tecnologia, ela evolui. Então, o cara estava fazendo ETL em banco de dados, hoje, se ele sabe o que é um ETL, que ele sabe o que é um, é um join, ele está fazendo isso em tópico do Kafka, porque a tecnologia evoluiu, mas o conceito é o mesmo, é o mesmo. Né, Exatamente. O conceito
1: é o mesmo. E aí, eu acho que... É, legal você abordar esse tema da tecnologia, porque... É... Acho que a gente está num, 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 num. Acho que num, num, num cenário, num momento em que, cara, assim, o que tem de tecnologia. É, que, o que surge de tecnologia, que era é um negócio absurdo. né? Então, vamos colocar, voltando aqui a questão do banco de dados. Cara, sei lá, 10, 15 anos atrás, você tinha. Você contava nos dedos, sei lá, são quatro, cinco bancos de dados que era aquilo lá que mapeava 95% do mercado. Hoje são, cara, são. Tem um monte de banco de dados para situações completamente diferentes. que surgiram talvez dois a três anos, cara, e está tá explodindo, né? Então, ou seja, mas o conceito é o mesmo. O conceito não muda, é o mesmo. Só mudou a tecnologia, né? Então, você tem razão e concordo plenamente nessa nessa, é, nessa mudança de visão de... Cara, se, se pega o conceito. Porque a tecnologia, cara, é perecível. É, é perecível. Daqui a... Cara, daqui a cinco anos vai surgir uma outra
0: produto talvez melhor que o Kafka, que vai bombar. E, cara, é assim que funciona a vida. Vamos falar aqui do começo da computação. Desde Turing, computação ainda é mudança de estados, como o Russo falou. Então, tudo ainda é mudança de estados. Então, quando você efetua uma compra, quando esse evento gera um shipping, uma entrega, você só mudou o status daquela operação. Ela mudou, ela mudou o estado. Então, eu, eu sou muito chato com essa questão de, de, de se pregar, de fato... Ao conceito e não a o amor à tecnologia, sabe, Rômulo? Porque a gente vê muito.NET vs Java, é, vou é, né? Python. E, 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 o, o Python, pai, não, porque. Pô, você. Python você machucou o coraçãozinho. Você <risos> você foi pra mim essa. Foi pra mim essa, rua. <risos> Eu falei.NET <risos> vs Java, vou ficar fora aqui <risos> mas,
2: O pessoal fala que Python é vida, né? Python é vida. Python né? é
0: vida, é, então. Mas, cara, o mesmo problema que você resolve em um, você resolve em outro. Talvez, talvez em uma ferramenta você resolva melhor do que em outras, mas o conceito é o mesmo, entendeu? E, e por isso que existem os paradigmas, né? Linguagens que são paradigmas de orientação a evento, funcional, etc. E, enfim, isso dá um outro episódio muito bom aqui.
1: então não sei se, cara, você está né, no... no num roteiro aí, mas... O só O roteiro queria fazer aqui um... é
0: beber cerveja e bater papo. Ah, palco, então
1: beleza. <risos> então vamos a noite inteira é. aqui. <risos> só queria fazer um, um, um... Voltando esse tema do de dados, né? E como que você trata isso dentro do Kafka. Eu queria trazer um exemplo, um, um projeto que nós fizemos. É, era um cliente do segmento de agronegócio que ele tinha um, um SAP, on-premises. Ou seja, para quem não sabe, on-premises é um data, um data center próprio. É, e esse cliente estava criando um, um portal é, na nuvem para disponibilizar informações para os clientes. Né? Então, desde status de, pedir, de de entrega, nota fiscal e assim por diante. E aí, qual que foi o desafio lá? Né? Que é, Como você um, né? tinha um dado que estava sendo originado dentro de um data center local, mas a, a origem, né? o, aliás, o destino, o consumo ia ser na nuvem... Então falou, cara, como é que eu consigo endereçar esse tipo de situação? A gente, aí ele chamou a gente para falar sobre, putz, o Kafka seria legal? Faz sentido ou não? Aí a gente entendeu mais o objetivo do negócio, que era exatamente esse portal do cliente que eles estavam criando para simplificar o acesso, ser mais ágil e tal. Eu falei: cara, acho que o Kafka pode fazer sentido sim. Aí a gente acabou fazendo essa implementação desse cliente. Então, ou seja... É nesse caso, é, não sei se é todo o caso assim, mas do, desse, desse cliente em especial o, o, a nota fiscal que saía do SAP, na verdade eram três arquivos que originavam, que compunham a nota fiscal, e aí a gente, o que, que a, gente, a gente usou? A gente usou um um, um, um conector chamado de que é um, é um CDC né? e, e, e isso também é um outro caso que a gente tem visto muito uh, o interesse de usar o de A gente está tendo um outro outro cenário aqui também de um cliente querendo fazer isso. Enfim, aí a gente usou o DeBizion para trazer o dado que saía desses três arquivos, para trazer para dentro do CAF, que nós gerávamos três tópicos para colocar esses arquivos. E aí usamos o KSQL, nesse caso, para fazer a junção desses três tópicos num quarto já com a nota fiscal formatada. E aí a gente avisava o consumidor na na nuvem, falando, ó... cara, o arquivo está pronto aqui para ser consumido. E aí, a gente, aí automaticamente o, o, o sistema lá, o, o web service gerava avisava o cliente, ó, oh, a nota fiscal está pronta para você, você baixar aqui. Então é um, um, foi um
0: cenário de uso, por exemplo, de, cara, de transformação de dados. É porque, é porque às vezes, por exemplo, porque quando você fala de uma arquitetura orientada a eventos nativa, tipo é, geração alfa, nasceu ontem, nasceu orientada a eventos, é normal o cara já gerar o evento e, cara, o cara põe o evento da nota fiscal inteira lá no tópico que maravilha. Mas quando você fala no processo de, tra- de transformação, né, Romo, você vai ter banco de dados gerando informação do legado, você vai ter um SAP, como você disse, você vai ter um DB2, você vai ter um Oracle rodando, e aí... Tem essas ferramentas auxiliares que trabalham com Kafka, como o Debision, por exemplo, o Kafka Connect, por exemplo, também que, que tem uma função semelhante, né? Que você. E aí vem aquela, aquele conceito, né, Ruas, do, do que é um evento local ali, como por exemplo, é, capturar um evento num banco, né? E que não necessariamente é algo ruim no processo de. De, de transformação ali, de, 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 de intermediação das tecnologias, eu posso, por exemplo, capturar um evento que vem de um banco, capturar um evento que vem de um outro banco, capturar um evento de um terceiro banco, que é o que vocês fizeram, né, Romulo? De pego uma nota daqui, uma nota dali, eu transformo isso em eventos locais, jogo em tópicos e faço um join entre eles e transformo isso num evento de negócio, né? Então, porque fiz o join e falou, cara, pô teve um novo cliente aqui, eu pego esse cliente, eu pego a chave desse cliente, eu pego a compra, e aí aconteceu uma compra ali, eu vou, pego aqui o endereço de entrega, talvez, e isso é muito legal falar para quem está ouvindo, que talvez queira investir numa arquitetura de eventos, talvez você não precise mexer tanto no teu legado, que você pode ouvir o teu banco, né? Você pode tratar isso, o evento direto, na sua camada de dados, captura lá, e gera um evento de negócio a partir da informação que está lá, porque eu consigo fazer esses joins, Consigo fazer essa, essa conjunção sem ter que fazer o cara que produz a informação produzir um evento completinho para mim jogar no tópico, né?
2: E são as visões intermediárias, né? Você começa a montar visões intermediárias para depois fazer a produção direta. É transformar aquele evento de banco em evento de negócio. É a grande magia, né? De você começar a promover essa transformação dentro da sua empresa.
1: É exatamente. É... E, e aí eu. Nesse sentido, o Kafka realmente pode ser uma ferramenta interessante, exatamente como a gente sabe que existe uma complexidade né, de legado, porque, cara, linguagens antigas ou bancos de dados que já não tem mais, enfim, que que não tem mais release, versões antigas, cara, e e aí se se torna de fato um desafio gigante né, para você fazer essa transformação digital que é um buzzword, vamos dizer assim, mas é, mas é o que está acontecendo, o Kafka, nesse sentido, pode ser uma, uma ferramenta bastante interessante para endereçar esse tipo Sim. de cenário. É mais
0: fácil eu ouvir o banco, nesse SAP que você falou, por exemplo. Eu ouço o banco aí, vou capturando a informação do banco, jogo isso para cima, trato, porra, porque alterar esse SAP para ele gerar um evento e gravar no meu tópico, eu estou fodido. Às vezes é melhor você nem mexer, você pensar em modernizar esse cara depois, Continuar deixar ele, ele, ele deixar ele ali gravando no banco, quietinho, e transformar a partir dali. Porque o processo de transformação ele nunca vai ser completo, né? Você nunca vai poder parar a empresa e falar galera, parou, eu vou refazer todos os meus, meus ativos de TI e, vou, e, e, e depois a gente reinaugura tudo moderno. Não vai acontecer, cara. Você vai ter que fazer uma aplicação moderna na nuvem. Lidando com o teu cobol, né? Vai, vai. A vida é assim,
1: exatamente, não adianta, né? Exatamente.
0: É, não, 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 é,
1: não dá para, cara, é o, é o que se fala, né? Você trocar uma turbina em, em, em voo, cara. É exatamente isso, cara. Você tem, você tem um legado ali que tá funcionando, bem ou mal, ele entrega, talvez não na, na necessidade do negócio atual, mas, cara, puta, você tem que lidar com ele então você tem a pressão que, puta, tem que lançar um produto novo, tem que é, se modernizar ou tem que é, lançar uma nova iniciativa. E, cara, como é que você faz isso? Né? Como é que você lida com, essas, com esses dois universos? Né? É, e aí, tem obviamente, não estou falando só do Kafka, tem N outras ferramentas que podem endereçar, mas o Kafka é uma delas que pode, nesse sentido de tratar com legado, pode ser uma maneira de você conseguir endereçar de uma forma mais rápida, às vezes né, num, de uma forma rápida e talvez nem
0: com um custo tão elevado. Né? No fundo, né, Romulo, quando a gente fala de transformação e você conseguir ter essa visão componentizada para transformar de forma gradual, né, o mais importante é que você tenha ferramentas de abstração. Né? Como que eu coloco por trás uma série de, 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 de legados, de de coisas que eu preciso modernizar, mas que a partir de um determinado ponto eu abstrair e que eu consigo tra- trabalhar com coisas novas. Eu acho que o Kafka é uma dessas ferramentas, Sim. né? Porque, veja, se eu, se eu fiz lá, peguei meu banco de dados legado, peguei lá meu COBOL, peguei meu SAP, eu joguei tudo numa série de tópicos ali que eu vou tratar e gerar um evento de negócio, a partir daquele evento de negócio, pode dizer, cara, a partir daqui eu vou fazer toda a aplicação nova, vou modernizar depois se eu desliguei tudo isso tirei meu Cobol tirei o meu o, o, o meu legado tirei o meu o meu SAP não importa quem continua escrevendo naquele tópico gerando uma informação nova o que eu fiz para frente se mantém e eu consigo criar essa camada de abstração para modernizar os poucos né eu crio uma uma fronteira para conseguir fazer de fato essa transformação digital sem ter que parar a empresa né ruas
2: Exatamente, é o, é o chamado visão intermediária. Você começa a fazer umas visões né, já, é, já indo no caminho da visão intencional, né que até um amigo nosso fala o importante é fazer a solução correta e ir na direção certa. Então você começa a já promover esses consumidores já modernizando ou o produtor que está no lá do banco de dados no futuro a gente moderniza, que nem você falou dessa SAP. Mexer ali tem que ter sangue frio então vamos fazer para frente depois a gente toca nesse SAP que é mais complicado e é traumatizado
1: mas que... o, 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 o Ruaz, eu só voltando acho que essa questão é, do desafio acho que do arquiteto de solução que foi o primeiro episódio que eu acho que aí tem um papel aliás um baita desafio que o, o arquiteto de certa forma tem esse papel de cara que tipo de tecnologia, né? O que tipo de solução eu vou utilizar de que de forma que eu consiga entregar é, o que o negócio precisa? Ao mesmo tempo, eu não gere um lock-in, porque isso isso é um outro ponto que eu tenho escutado de vários clientes, vários, cara. É, e que fato que a gente é, por muito tempo e de certa forma hoje ainda a gente sofre, né? Todo mundo, né? Puta, tô cara tem um cobol lá, tem 50 anos, bicho, o cara... tá alocado nos MIP lá até hoje. Vai, vai, vai morrer abraçado com o bicho e que não vai. Ou com ou em banco de dados e assim por diante. né Mas, ao mesmo tempo, hoje, com a oferta de é, tecnologias que estão vindo e, puta, open source, a cada dia surgem coisas novas, é, como você consegue idealizar uma tecnologia, uma arquitetura, uma arquitetura né, com os componentes ali de que tal forma que, de novo entrega o objetivo do negócio, mas ao mesmo tempo ela seja versátil o suficiente para que não te deixe num, num lock-in ou um outro problema que inclusive que a gente encontra no Kafka. Cara, quem conhece Kafka no Brasil? Quem, quais são os profissionais? Quanto tem de demanda de profissionais que conhecem
0: Kafka? Cara, é baixíssimo. Na verdade, Romulo, a demanda de profissionais de tecnologia é, para é, conhecer é verdade, qualquer coisa. É verdade, Foda. você tem razão. Né? Não é, é especificamente do Kafka, do você Kafka tem razão. Do Kafka está menor ainda, né? mas... Tem Inclusive, episódio número 01, pode ir lá que a gente fala de mercado de TI, fala de formação e dessa escassez aí, porque virou mosca branca, né? O cara que sabe programar, hoje Sim. tá, né? O cara, o cara que sabe programar, e sabe, Kafka, esse aí tá mais escasso ainda, né, cara? Então, então, assim, é um desafio,
1: né? Imagino que o time de arquiteto de solução, como o time de tecnologia no geral, né, que sofre pressão pra caramba. De conflito, né? os conflitos internos, né? a área de negócio que reclama, pô, mas eu não consigo ter informação porque o cara de tecnologia não entrega, enfim, coisas do dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo, cara, é um desafio hoje é, você definir uma, te- uma arquitetura para um né, tipo de negócio, mas ponderando essas questões, né? De não lock-in, de Puta, como é que eu vou vai gerenciar o dia a dia, como é que vai ser expans- expansão no futuro, enfim. É, é, é
0: um desafio. É, é sempre um desafio, né, cara?
2: você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa? Faz o seguinte: entra no site aqui da vmbears.io, que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Bom, eu vou ter
0: que caminhar no direto aqui pro final. Poderia continuar? Pô, meu, mas você que ainda tava começando ainda. Não to- sei minutos você nem tomou o shopping, Você tá muito intertido aqui. Esse show tá criou o dengue.
2: Eu também não tomei o chope, não. Você não tomou,
0: né? Cara, eu vou, vou andar entregar de. Eu ia falar de um famoso aplicativo. Ah, é.
2: De... é. É verdade. De, de entregas
0: de entrega. aqui. Eu entregar o chope aí pra você. Daí ele foi <risos> hackeado <risos> essa semana. É melhor não é falar. É melhor não falar. Né? É verdade. Eu poderia falar e falar. Fulano, patrocina nós, mas eles não estão com cabeça para falar sobre isso ultimamente, eu imagino. Então, cara, eu queria, eu vou voltar lá no spoiler do começo. né? A gente falou sobre tudo isso aí de eficiência, dado real time, utilização da informação, como a gente trabalha o processo de desenvolvimento, cara, de forma desconectada, os times trabalhando isolado, baseado no estímulo de evento. E aí eu falei, pô, do ponto de vista de gestão aqui, quando a gente fala da filosofia Lean, da filosofia Six Sigma, é totalmente aderente e e eu deixei esse mistério aqui, mas quero esclarecer agora. Quando a gente fala da filosofia Lean e eu eu estudei um pouquinho disso no começo, não que eu seja um um experto, mas um dos grandes pilares da operação Lean é não ter estoque é você não ter informação ou processo parado esperando um outro processo isso aplicado à tecnologia é totalmente aderente a streaming porque o estoque é o processo batch, eu vou criando operação, vou empilhando, gero uma grande grande quantidade de informação a ser processada e processo tudo de uma vez isso de acordo com a filosofia Toyota de Lean é o É o supra-sumo do do desperdício, porque é muito melhor eu gerar uma informação ou uma operação e já dá para você processar, e não ter estoque e fazer isso fluir, né? e gerar informação o tempo inteiro, gerar a operação o tempo inteiro, do que ter que estocar, porque quando eu estou estocando, quem deveria estar fazendo está parado. E é o que em tecnologia é isso? O batch não tá rodando, porque o meu banco tá lá e eu, eu tenho desperdício de tempo, eu tenho desperdício de operação. Então, quando a gente projeta isso para negócio, para operação de tecnologia, a eficiência de você ter uma arquitetura orientada a evento, com informação circulando real time, ela é muito grande, cara e do ponto de vista de recurso computacional também quanto você usa de máquina para processar um batch de um milhão de informações, por exemplo agora pulverize esse um milhão de informações para ser processada paulatinamente durante 24 horas porque se você tem um processo noturno para rodar um milhão de uma vez só você tem que escalar várias máquinas para rodar esse processo se você dividir durante o dia e, e, e processando todas elas como elas chegam seu custo é menor computacional. Quando você fala de, de 12 factors de app para cloud, que é um episódio que a gente vai fazer aqui, de otimização de custo para cloud, é muito melhor você ter pequenas aplicações rodando sempre do que ter que escalar a máquina a monstro para rodar todo dia de noite um milhão de registros de uma vez. Né? Então, do ponto de vista de eficiência do Lean, lá, que eu queria colocar aqui para vocês, é, era esse paralelo que eu criei aqui, e quem não concorda pode botar aqui embaixo no comentário. Aqui, ó. Coloca aqui embaixo dos, dos xingamentos dos DBAs. Deve ter um espacinho aqui. Você pode... Deve ter um espacinho aqui. Você pode comentar e esse negócio de, de eficiência operacional. Para mim é um assunto muito importante. Que não pode estar desacoplado de tecnologia. É, acho que só pegando o gancho pra
1: mim, além do ponto que você colocou, o mais importante, na minha opinião, é a informação que você vai dar pro cara na ponta, né? Pô, o cara tem informação em tempo real, fala, cara, pô, nesse momento minha operação tá ociosa, eu tô com a fábrica, né, é, com a, pra, pra, baixa produtividade, ou, puta, tem X mil usuários na minha, no, no meu site, nesse momento, clicando no produto, cara, vamos fazer uma oferta pra tentar converter essa galera. Então, puta, isso, cara, de novo... A arquitetura voltada a eventos para um cenário como esse, além da eficiência né, que você colocou de custo e tal, para mim, mais importante, cara, é o negócio. É como o um negócio pode tirar muito benefício de,
0: de uma arquitetura como essa. Ser reativo ao evento que acontece na hora. O cara é, e, tá ali. E
2: né? o crescimento, né? Que nem o pessoal já viu que o crescimento vertical não é sucesso. Né? A Amazon é uma prova disso, o Google também está fazendo. E no nosso caso, né, o a gente tem exemplos de cinco milhões de requisições por dia, imagina processando isso, batch. não dá, você não ia processar isso, né? você ia ficar lá esperando, se um der o erro, então, encavala cavala todo mundo, né? então quando você começa a paralisar isso aí, ou, ou começa a colocar um broker de mensagens, aí
0: as coisas fluem. Exatamente. Esse negócio é tipo, você imagina 5 milhões de pessoas subindo uma escada rolante, né, Ruas? É. Aí a primeira tropeça. <risos> Ups, imagina... Lá na ponta a primeira tropeçou e caiu. E
2: imagina, 5 milhões que vem atrás. Vira um caos. Um caos, exatamente. esse é o mundo, né? Esse é o mundo, 5 milhões, 10 milhões. É o um mundo como ele cada é cada vez né? vai aumentar.
0: O caos é telefone tocando de sustentação. Pô, caiu tudo, fudeu tudo. É isso. A, a vida, a vida como ela é, é cheia disso daí, né?
2: É gente colocando álcool zulu no corpo, botando fogo, correndo pelo <risos> corredor. <risos> é não correndo montado no cavalo de um lado para outro. Aí entra o Didi com o extintor.
0: Lembra? O Didi com o extintor, assim, batendo em todo mundo. É, é, fogo, é fogo, 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 é, fogo. É, isso aí. <risos> cara, muito legal esse papo aqui. Obrigado pela presença de vocês dois, cara. Foi... É um assunto novo, né? Como você falou, né, Rom, é... Pouca gente no mercado praticando. Trazer gente aqui com conhecimento e essa experiência para poder falar é é mais escasso ainda. Mas eu acho que justamente por ser um assunto tão ligado à transformação que impacta na ponta para o negócio, se a gente está se propondo a falar aqui de transformação digital na real, não tem como não falar nessa parada. Porque é um negócio que tem impacto direto lá no negócio lá, impacta exatamente o resultado de negócio, o, o, que, o que se espera na ponta, né? Transforma, de fato, é o é, é um exemplo de tecnologia que, de fato, transforma operação, transforma negócio. Né? E, e, principalmente, é, nesse
1: mundo que a gente tem, todo mundo fala, né? O Customer Experience e tal, e não sei o quê, cara... Uma arquitetura orientada a evento, puta, está completamente ligada e conectada com esse tema de customer experience, né? Pô, se eu puder pegar a informação, entender o usuário, captar os eventos e tomar uma ação mais rápida para que eu, 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 eu consiga evitar uma reclamação de um cliente no call center que me gera problemas, né, de... É, no meu atendimento fila de espera assim por diante poxa isso faz uma diferença brutal né brutal você pode
0: reagir a um eventual problema desse cara imediatamente Sim. né e evitar um problema maior enfim ou uma pode fraude até... né uma fraude uma, fraude, uma perda fraude, financeira isso. né exato ou até estimular positivamente esse cara em tempo real recompensar ele tudo, tudo gira em torno do tempo de reação que você tem de mercado, que está cada, cada vez mais escasso, está cada vez mais curto. Você não pode se dar mais ao luxo de esperar para processar a informação de uma reclamação do cara à noite para tomar uma ação no outro dia. O mundo é outro. Ou até para engajar esse cara. Se esse cara ele, ele teve uma ação boa, se, ele, se você tem que recompensar esse cara de alguma forma, se você tem que estimular seu cliente de uma forma positiva, não pode tomar o luxo de esperar isso, porque vai vir um outro... Vai vir um outro concorrente com orientação a eventos e vai tomar a sua frente e vai tomar outro lugar no mercado.
2: E tem até um exemplo no ramo da saúde, que é aquele relógio que ficava mandando eventos e um determinado evento, um processamento foi, detectou uma, uma, um problema de saúde do que aquela pessoa poderia infartar e já encaminhou uma ambulância direto para o local. Cara, isso Você vê é evento fantástico, mandando né? o tempo todo. Fantástico isso. É aliás, eu, aliás,
1: também tem um puta sei que a gente tá com, estourando o tempo, mas só pegando esse gancho Não, também tá, de, de tá, saúde. Tá tranquilo, dá até para tomar mais uma cerveja. Ah, ah, então um tá. show. Ah, então, <risos> ah, então tá tranquilo pô. É, a gente começou com um cliente um, um, tem um pouco mais de um ano atrás que é um cliente também do segmento de saúde e ele usava exatamente os eventos. Ele tinha um hospital famoso, e ele tinha alguns quartos onde... Enfim, quarto mais premium, né? Que tinha um monitoramento do, do paciente. Então, de acordo com a movimentação do paciente na maca, ou no, na cama, é, ele identificava e mandava uma alerta pro cá. Ficou, ó... Sei lá, o cara talvez tá com algum problema, pode cair da maca, enfim. Aí já, sei lá, minutos depois, uma e uma... uma, uma uma enfermeira que estava próxima do quarto para ver se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Cara, o o, o back-end era Kafka.
0: E fazer o último adendo aqui sobre o contexto de tecnologia. Hoje, exatamente nessa data, que eu não vou falar qual, mas rolou o leilão do 5G. E a principal premissa do 5G é o tempo de reação entre a IoT, né? Que você vai ter um lag menor entre a, a comunicação. E isso vai permitir ações de monitoramento, etc. Porque na prática, né, cara, é, o que você tem de taxa de download no 4G do seu celular que te permite ver um vídeo praticamente em 4K é mais do que suficiente para o usuário comum. O 5G ele vem para reduzir o tempo de resposta e de comunicação entre entre devices e IoT, etc. Isso não tem como ser diferente de ter uma solução orientada a eventos, né? Então vem calhar aqui a data especial do, do leilão é verdade, do 5G. Você tem razão. É exatamente para isso, né? É,
1: e, vai, vai, puta, e, e cara, e, uma arquitetura orientada a eventos para um cenário como IoT, cara, puta, faz cara faz muito sentido. Mais um parênteses também, rapidamente aqui, tem, tem um case global é, de, uma, é, de uma montadora alemã que usa, também usa a Kafka, é, eu não sei se são todos os carros ou a grande parte dos carros é, que tem sensores, então eu fui lá, comprei o carro na concessionária, na hora que eu saí da concessionária já ativa um alerta. Né, dos sensores do carro na nu, numa nuvem né, desse, desse, dessa, dessa montadora. E aí o carro fica tempos e tempos mandando log, puta, como é que tá o carro? Sei lá, freio, é, óleo. E aí, obviamente, tem uma regra de negócio por trás que, né, a, sei lá, se é um problema grave, a, sei lá, ABS. Então, já manda o alerta para o dono do carro, olha, você está com um problema relativamente é, crítico, por favor, se encaminhe numa concessionária, tal, tal, tal. Então, cara, é IoT puro. Isso fantástico. Isso do ponto de vista de puta, o cara saber né, usabilidade do carro, saber controle de peça, de estoque. Puta, esse, esse tipo de usuário aqui freia mais. Então, puta, tem que ter mais é, sei lá, é, mais, mecanismo, mais peças voltadas a freio e assim por diante. Né? E, e principalmente também do ponto de vista de segurança do usuário. né? Pô, o cara está com um problema grave que pode, sei lá, se o cara
0: tem uma uma colisão, ele pode ter um, um problema grave, né? O ponto é que o IoT não faz sentido se não for orientado a eventos, né? Porque o IoT é monitoramento em tempo real. Se você não puder reagir a esse monitoramento em tempo real, não faz sentido que ele seja orientado a eventos. O sensor, ele captura eventos, né? Ele gera informação a partir de eventos. Então, eu acho muito complicado se você tem uma solução baseada em IoT que não seja orientada a eventos. né? É verdade, é verdade. Então, tal, isso talvez seja mais um, 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 um novo elemento
1: que vai impulsionar as empresas aqui no Brasil a, a passarem a adotar ou começarem a olhar realmente com mais com mais carinho, vamos colocar assim, a arquitetura voltada a eventos. Porque, cara, num cenário como a IoT, Bicho, você precisa, dependendo da situação, você precisa responder em tempo real, quase em tempo real, né? Como o Ruas colocou, pô, o, né, o cara tava com um sensor, um relógio, um smartwatch que tava com, sei lá, com, talvez com um problema cardíaco ali. Poxa, tem cara ali, é a é, é vida do cara, né? É, ali é um negócio gravíssimo, né? Então, puta, tem uma solução como essa. É primordial. Não
0: adianta, não adianta o cara tá com alerta de infarto e é, deixar pra exatamente. processar no bet Noturno. Ah, ah,
2: exatamente. <risos> não faz sentido nenhum. Imagina.
0: Não vai rolar. Chega na é,
2: ambulância é. o cara já tá lá, morto já, lá, é. três horas. né?
0: É, cara, é verdade. Cara, muito bom. Eu vou agradecer aqui a, a presença de vocês novamente. Sensacional. É... é um papo que daria pra estender por uma série pra falar disso, né? que Começa a puxar assunto de IoT, se puxar o assunto de financeiro, vai mais uma hora de conversa, mas a gente vai voltar a falar mais sobre, sobre isso daqui com certeza, principalmente atrelado a outros assuntos que a gente vai trazer aqui, cloud, APIs, etc., para que a gente tenha uma visão mais completa na vida real, na prática, a vida como é, porque sem romance, né? Porque no PPT lá, o Kafka fica bonitão, né? Mas para lidar com essas dificuldades Exatamente. no dia a dia, né, Romano? Na prática... Na prática é um pouco mais história, complicado. A história é outra. Prática, é, e... Tem muito resultado, tem muita efetividade, mas o desafio é grande e compensa, né?
1: E, é, e, e vou te falar também, tá? É, como você falou, não vou re- romantizar a coisa aqui. Tem muito caso de insucesso de Kafka, porque o cara não... Como a gente começou aqui, né? no, na, no meio da conversa. O cara não, não, não pensou no negócio direito, não idealizou quais são os eventos que, que, deveriam, que deveriam ser é, gerados, os triggers. É, do ponto de vista de, do Kafka em si, né? algumas configurações importantes, básicas do Kafka que tem que ser levadas em consideração e que muita gente às vezes pega o open source, ah, cara, pega um tutorial, manda bala, mas depois no, na hora da operação começa a ter os problemas. É né? Diferente. Sim.
2: É, e, e acho que vale para uma próxima também, o é, então. Quais são os erros mais comuns? Né, que tá vindo essa evolução aí de orientação de evento, o que é que isso, quero surfar nessa onda, mas deve cometer vários erros sim, vários sim. erros. Sim. Né? Aliás, um acho puta, que uma boa uma um, um, próxima, bom, um,
1: bom né? ponto, um bom ponto, cara, um bom ponto, porque realmente é, é, próxima é, próxima. é muito legal, né? De fato, ele é interessante, tem N casos de sucesso, mas também, cara, tem muito caso de insucesso que vale legal a gente trazer também.
0: Toda, toda tecnologia mal aplicada vai resultar num, num problema de negócio mal resolvido, sempre.
1: Aliás, é, cara, o que eu tenho lido muito, só fugindo um pouquinho do, 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 do tema aqui, mas é, que eu acho que faz é, é relevante, é, agora a gente tá no free de machine learning, né? Todo mundo quer. Você vai até na padaria, o cara tá querendo te empurrar, machine learning, que é legal, que tá? Não, machine tal. learning, você <risos> quer é comprar leite. Não, presunto. não
2: Presunto. Com só manteiga é comprar ou leite. sem manteiga, por favor. É, é
1: cara. <risos> e, e como, como eu, eu vivi, eu vivenciei né, alguns anos atrás, recente, o tema de bot. pode também era outra coisa que tava. Todo mundo queria, blá blá blá. E, cara, eu tenho lido muita coisa sobre os insucessos de, de machine learning, porque é dado que não tem dado suficiente, os dados estão desestruturados, dado sujo, é, não foram respondidas as que, que,
0: o que, que eu quero do negócio, né? O que problema de negócio eu quero resolver. Tudo volta nisso, né, Romulo? Como entender, de fato, o negócio para que a tecnologia seja bem aplicada? Ruas, muito obrigado, meu amigo, por você contribuir aqui com a tua visão, com o teu rostinho não tão bonito, mas obrigado.
2: Valeu, valeu, Hélito, pelo convite, valeu, Romulo, pelo papo, foi muito bacana. Temos aí algumas boas risadas e conta comigo aí sempre que precisar.
0: A Fanta Uva tá paga, viu, cara? Apesar do seu, do seu gosto meio peculiar, comprar. a Fanta Uva continua de pé, tá? Pô, e a próxima que seja, meu, seja presencial, né, meu? não seja virtual, é, né? É, eu quero ver você ter coragem de tomar a Fanta Uva na minha frente, quando não é possível, cara. Alguém tem que tomar ah, essa
2: negócio. não é Ainda faço CBB junto comigo pra você ver como que ela é forte. Meu Deus do céu. <risos> Rômulo,
0: meu amigo, muito obrigado pela tua presença, por esclarecer esses pontos aqui, trazer um pouco da tua experiência. Dá uma última palavra para a galera, como que a galera te encontra. Vai estar tá aqui na, na, na descrição do episódio, vai estar tá aqui também na descrição do vídeo, você que está vendo no YouTube, vai estar tá aqui o endereço do ROM, LinkedIn, se você está interessado em procurar o ROM para ter esses primeiros passos aqui no Kafka, falar de dados, vai estar tá aqui os links, mas fala aqui também para a galera como é que a galera toma um contato com o aí, dá uma, começa a botar os primeiros passos nesse mundo tão moderno aí, Romulo. é
1: Bom, primeiro, cara, s- tô super é, lisonjeado pelo convite. Puta, foi muito legal. É, nunca tinha feito né, um podcast. É, apesar de a gente ter comentado ali que eu estava nas iniciativas, mas nesse formato foi a primeira vez. Então foi aqui, é meio muito legal aqui
0: né? a gente vem aqui para beber e trocar <risos> ideia só. Né?
1: <risos> Pô, fantástico. É, fantástico, né? Mas, cara, obrigado pelo convite. Foi muito legal a experiência e trocar com vocês né, essa, esse papo sobre esse tema que vai ganhar relevância. Bom, é, para quem tiver interesse em conversar com, com a Tecron, né, então tem o nosso site, é www.tecron.co.co. É, o meu e-mail é, é rom.tecron.co. R-O-M, tec, é, e aí tem também... o. A, gente, a Tecron tem um canal também no YouTube, é, onde tem eventos que nós promovemos aí do Kafka Meetup, é, outras conversas que a gente tem também promovido também no sentido de é, falar sobre o Kafka às vezes tem um lado educacional de o que é o Kafka, possibilidade cases é, então quem também tiver interesse é, e falar com a gente, será um prazer a gente poder ajudar e esclarecer, enfim, sobre o tema do Kafka
0: Show de bola, procura lá o canal do Ron ele faz uns meetups muito bacanas já tive o prazer de participar de alguns vale muito legal, então procura lá que o assunto é relevante e o cara conhece do assunto e pode ajudar aí a quem tá querendo navegar no começo desse mundo aí. Fica aí a indicação. Muito obrigado aí pela participação desse time maravilhoso novamente, obrigado por você que tá aí ouvindo a gente, muito obrigado por você DBA que tá querendo me matar nesse momento né? e muito obrigado para todo mundo que ouviu aqui essa, esse, esse podcast e contribuiu aí com, com suas ideias, comentando aqui embaixo. No, seja no Castbox, seja no Spotify, seja no YouTube. Deixa aí teu comentário. Meu nome é Wellington Cruz. Se você quiser me xingar, falar comigo lá. <risos> se você é DBA e quiser me xingar no LinkedIn, pode me achar lá. E vamos trocar uma ideia. E aqui a gente está aqui para isso, para conversar, para trocar ideia. E obrigado aí pela, pela brincadeira e pela... Pela audiência de todo mundo. Segue a gente lá nas redes sociais. YouTube, PPT Não Compila, Instagram e Twitter, arroba PPT não compila E a gente tá aí na Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Indica aí pro teu amigo. Se você conhece alguém que é DBA, pode mandar pro cara também. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Um abraço, até mais. Abraço, tchau, gente. tchau.